0: Äntligen. Jag försöker bara njuta. Lite grann av den här vyn. Av människor innan jag kör igång. Jag heter Albin. Eh, om det är någon som har lyckats missa i vid det här laget. <laughs> jag... Eh, ja, jag ska... <laughs> jag kommer från Nörfösvik. Ursprungligen. Eh, men... Eh, har i år varit här i Gävle och teamat i vår församling. Och det har varit så roligt. Så kul att få lära känna massa människor. Jag hade önskat att få lära känna dubbelt så många som jag har hunnit. Eh, corona har satt stopp för en hel del. Men jag är jätteglad över att få vara här. Nu till, till hösten. Emanuel. Eh, eh, vi sa ju det att jag åker till Ursviken som ungdomsledare slash pastor. Och vars ligger Ursviken? Ja, är det är ingen som vet det tror jag. <laughs> Strax utanför förlefte, Rasmus, Hanna, koll. Snyggt. Det är mitt emellan Skellefteå och Skellefteå Så det är åtta timmar norrut härifrån. Så det blir det blir jättespännande. Jag är så glad. Men hörni, vi är inne i en predikoserie nu som, som heter The Mission, Uppdraget. Och, eh, genom den här utbildningen som jag har tagit nu, Teamträningsskolan, då har jag haft eh, hälften praktik här men jag har också haft hälften studier. Eh, och i de studierna så har vi pratat om någonting som heter kyrkans fem grundpelare eller kyrkans uppdragets grundpelare. Och vi tar dem egentligen från två stycken väldigt enkla bibelord. Det låter avancerat, men häng med i Matteus 22 och 36. Det här är en man som frågar Jesus, mästare, vilket är det största budet i lagen? Han svarar, du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Det är det största och första budet. Sedan kommer ett som liknar det. Du ska älska din nästa som dig själv. Sedan bläddrar vi fram några sidor. Efter Jesus har dött och uppstått. Spoiler alert. Så Matteus 28 och 19. Så står det. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns sonen och den heliga andes namn. Och lär dem hålla allt vad jag befalt er. Och se, jag mer med er alla dagar in i tidens slut. Så väldigt enkelt där så har vi uppdragen. 1 älska Gud. 2. älska människor. Älska din nästa som dig själv. Tre, gör människor till lärjungar. Döp dem. Och lär dem allt vad jag befall Nu, när vi har det som en grund så... Struntar vi i fyra av dem och så vill jag tala om en specifikt. Och jag vill tala om att älska din nästa som dig själv. Men vi vill ta de här fem och sätta dem tydligt så vi har en bild. Det här är uppdraget. Det här är det vi har fått. Det sammanfattas i de här fem. Men jag vill tala om att älska din nästa som dig själv. Att älska människor här idag. Jag vill väcka en kärlek för människor i er idag. Och det här är ju någonting som är så på något sätt självklart för oss kristna. Ibland, jag som är uppvuxen i en kristen församling eller i kristen familj och en församling, eh, har ju alltid hört det här: Ja, men vi ska älska människor, självklart. Men vad betyder det egentligen? Vad betyder det egentligen att älska människor? Vi säger det hela tiden. Men någonstans så känns det som att man har tappat någonting. Jag, jag insåg i gymnasiet där att ja men jag, jag älskar inte människor. Jag älskar de människor som jag tycker om. Och knappt ens alla av dem. Men att älska människor, älska din näste som dig själv. Det innebär alla människor. Det är inget, men inte de som inte tycker som du. Men inte de som ser ut så här. Men inte de som håller på så här. Utan det är alla människor. Men det är också det som kan göra det väldigt jobbigt ibland. <hålland> Tyvärr. Men alla människor. Och jag vill prata lite om den här kärleken. Vad är det här för kärlek som vi pratar om? Jag är lite så här... Eh, lite språknörd av mig. Jag tycker om eh, att kolla på hebreiska och grekiska i, i Bibeln och, och jämföra. Så vi ska titta. Många av er har hört det här förut. Men vi ska titta på ordet kärlek på grekiskan på Nya Testamentet. På, på svenska, först. Det heter kärlek. Att älska. Eh, på engelska, love, känner många. Det är ett ord fortfarande. På grekiska så har vi fyra ord. Fyra helt olika ord som mycket mer specifikt säger vad är det för sorts kärlek som vi pratar om. De första två är eros och amor. Det är den kärlek du har mellan en man och en hustru eller den kärlek som beskriver åtrå lite mer och begär. Sedan har vi en tredje. Den här kallas för filea. Tänk dig som att du filer en fisk. Filia. Och det är den kärlek jag har mellan min bror, Eller till min broder. Jag har en syster. Hon är tre år yngre än mig. Hon går estet första året. Hon går ut nu. Oj, det tiden går snabbt hörni. Visst, visst känns det så i studenttider? Tiden går snabbt. Människor blir gamla. Jag fyllde år igår. Det är helt... Woo! Det är helt galet, 20 år äh, det Är det är sjukt jag känner mig som 12 fortfarande ibland ehm. men filia är kärleken jag har till min syster det är, den är helt annorlunda än kärleken som beskrivs av eros och amor det är inte alls en sån kärlek jag har till min syster men jag älskar min syster jag kan säga det men på svenska gör vi inte skillnad mellan de orden och det, sen har vi det fjärde ordet. Och det här är agape. Agape är en utgivande kärlek. Det är en självutgivande kärlek. Wikipedia beskriver som okej, okay, det här måste jag läsa. Jag kan inte uttala det här. Um, en att älska människor oförbehållsamt. Säg det 10 gånger. Oförbehållsamt utan gräns utan krav att älska och den talar om att älska som ett verb inte som en känsla utan som ett verb, att älska att älska oförbehållsamt så nu när vi talar när jag säger att vi ska älska människor resten av predikan nu så vet ni att det betyder inte att vi ska gå ut och pussa på varenda människor vi ser speciellt inte i coronatider men skämt åsido, på något sätt hamnar vi ibland i det här filia-tänket. Ni kommer ihåg, filia-fisk. Den kärleken. Kärleken jag har till min syster. Att det är den kärleken som vi är älskade i nästa som det är själv. Ja, men på vilket sätt älskar jag egentligen min syster? Ja, men jag tycker om henne. Jag tycker om henne. Jag kan hjälpa henne med läxan. Eh, om det är någon som mobbar henne i skolan så kan jag gå och älska dem och stötta henne i allt vad livet tar sig igenom men vi har inte valt varandra vi har inte valt varandra vi har blivit tvungna att tolerera varandra helt enkelt men det är inte riktigt det som vi är kallade till att göra eller hur Jesus sa inte gå ut och tolerera världen och så ser vi vart vi hamnar Men någonstans så hamnar vi i det att ja, men, jo, jo jag älskar ju Jag är ju kärleksfull jag är, att, att det betyder att inte vara elak Att det betyder att hålla sig för sig själv Och tolerera världen Att tycka om sin granne Ja men han är väl trevlig Nej vi kallade det till en Självutgivande kärlek En agerande kärlek Samma kärlek som Gud har gett oss. Agape. Det är den kärlek som beskrivs i Bibeln. Om Guds kärlek till oss. Det är det ord som används för Guds kärlek till oss. Och någonstans precis som Emanuel. Varför är han där? Precis som Emanuel sa förra söndagen. Så måste det börja någonstans i oss. Det måste börja inombords i oss själva. Så att vi förstår vad verkligen det här betyder. Vi måste själv få uppleva den här fantastiska kärleken som Gud har gett oss. För att vi ska kunna visa den för människor. Nu, nu kommer vi till roligt ställe i mina anteckningar. Där jag har skrivit. Eh, Läs Roma brevet 5, go bananas. Så det är vad vi ska göra nu. Vi slår upp alla som har sin bibel med sig. Eh, har ni inte den som jag, den ligger i min packväska. Jag eh, har just städat ur lägenheten tillsammans med min mamma i helgen. Mamma, vinka! Det är hon som har skapat en fantastisk fin pojke tillsammans med Gud och pappa. Romarbrevet 5, vi läser från kapitel 6. Och... Lyssna här nu, för det här, det här är bra. För när tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, där är Paulus som skriver. Dog Kristus i de ogudaktiga ställen, Knappast så vill någon ens dö för någon som är rättfärdig. Kanske så vågar någon gå i döden för någon som är god- men Gud, han bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod hur mycket mer ska vi då inte gå inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. För om vi som Guds fiender blir försonade med honom genom hans sons död hur mycket mer hur mycket mer ska vi då inte som försonade blir frälsta genom hans liv. Är det bara jag som blir upp i gasen av det här? Kom igen! Amen! Knappa så vill någon dö för någon som är okej. Okay. Ja men kanske så är det någon som vill ja men jag kan dö för dig för att jag tror att du är, du är god. Kanske. I vissa tillfällen. Men Jesus han dog för oss medan vi ännu var hans fiender. Medan vi ännu var i rebel. Vi, vi, vi gjorde motstånd till honom. Vi hade valt bort honom. Vi hade sagt vi vill inte vara med dig Gud. Men Gud sa jag väljer dig först. Och någonstans när vi har insett vad det är för sorts otrolig nåd som det är vi har blivit skänkta att vi var helt oförtjänta den här kärleken det här livet och side note jag måste trycka på det här det här livet som vi pratar om vi pratar om att vi har vunnit evigt liv i Kristus det börjar inte där det börjar här det börjar idag det börjar 2021 vi har fått en helig ande som är med oss som skyddar oss som hjälper oss som styrker oss i allt det vi gör det är ett nytt liv här, det är inte ett nytt liv därefter döden som vi blir kristna. Sen sitter vi på en bänk och väntar tills det nya livet kommer. Utan det nya livet börjar här idag. Vad var det jag pratade om? Jesus! Bra! När vi insett vad vi har fått från Jesus... Så växte någonting i oss i att ge det vidare. Till att alla människor ska få möta det här samma liv som vi har fått i honom. Och det är det här jag vill inspirera i oss idag till att göra: till att älska människor. Det här uppdraget vi har. Det, det är inte för de, eh, bara de som är anställda i kyrkan eller de fantastiska människor som eh, vi skickade iväg till andra länder eller till Fjälls för att missionera. Det är jättebra också. och Vi måste ha, få fler som vågar gå ut i bräschen och, och börja missionera. Men som sagt, här i Gävle. Vi, vi är också under de här två procenten som vi talade om. Det behövs. Det finns en anledning varför Holland och Tyskland skickar missionärer till Gävle. Come on people, we need to do something. Vi måste älska människor. Och, och, och så ofta så... Det här är också varför jag berättar om de här fem första. Att så ofta hoppar vi till den tredje direkt. Vi tänker att, att uppdragen missionen det är, en, det är en, en sidodel för vissa. Eller det är en del av det kristna livet. Att ja, men vi ska göra människor till lärjungar. Och det är separat från att älska människor. Nej, vi måste börja med att älska människor. Ingen kommer att bli en lärjunge. För de har fått uppleva den här samma kärlek som du har fått vi måste först visa kärlek sen följer allt måste börja i kärlek, annars blir det pannkaka vi, jag, vill, jag vill läsa ett, ett bibelord till jag tycker det är bra med bibeln det ska finnas sånt i predikan Eh, första korinterbrevet 13 från vers 1. Och det här är ett. Eh, vissa av er känner igen direkt. Ja, men det här vet vi det. Eh, många av er hade det säkert läst på Erat Bröllop. Eh, och om ni inte är gifta än så se till att läsa det här på ert Bröllop. <laughs> men det är en väldigt vanlig text för den här heter Kärlekens väg. Och innan vi läser det här. Så nu går vi in. I agape-tänket. Det här är inte kärlek som en känsla. Det här är inte kärlek som ett humör. Känslor de kommer och går. Det här är kärlek som ett beslut. Som en handling. Som någonting vi gör. Som ett verb. Så vi läser kärlekens väg. Första Korinter 13. Paulus som skriver ännu igen. Om jag talar både människor och änglars språk men inte har kärlek. Är jag bara en ekande brons eller en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva och vet alla hemligheter och har all kunskap. Om jag har all tro så jag kan flytta berg men inte har kärlek. Då är jag ingenting. Om jag delar ut allt jag äger, om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek, då vinner jag ingenting. Kärleken är tålig, den är mild. Kärleken avundas inte, kärleken skryter inte, kärleken är inte upplåst. Den beter sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda, den gläder sig över orätten. Den gläder sig inte över orätten. Men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Jag har inte jättemycket till kommentarer om den texten. Jag tycker den är så fantastisk. Och jag vill läsa den med ett agapetänk. Vi ska hoppa direkt ner i nästa bibelord faktiskt. Men... Wow. Så många år som jag har läst den här och tänkt kärlek som en känsla, kärlek som jag är kär. Åh, oh, den där tjejen alltså. Åh, oh, jag är så kär. Det står här, det kommer aldrig att upphöra. Kärleken upphör aldrig. Men kärlek som den talar om här, det är agape, det är inte en känsla. Känslor, det kommer och går. Men kärleken, kärleken som utgivande. Som att älska människor oförbehållsamt. Det upphör aldrig. Vi hoppar direkt vidare faktiskt till Johannes 15. Och det, det här är sista bibelordet jag ska läsa idag. Det där såg roligt ut. Det där vill jag också göra. Mamma, kan vi köpa en sån? Johannes. 15 Johannes evangeliet 15 jag tror det är vers 9 ja vers 9 Där är Jesus som talar nu talar till sina lärjungar Så som fadern har älskat mig så har jag älskat er Bli kvar i min kärlek Om ni håller mina bud då blir ni kvar i mina kär min kärlek. Vad är hans bud? De här fem. Love God. Love people. Älska Gud. Älska människor. Gör dem till lärjungar. Döp dem. Och lär dem allt vad jag har lärt er. Om ni håller det. Då blir ni kvar i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud. Och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt till er. För att min glädje ska vara i er. Och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är, ni, är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befaller er. Här har ni det. What's the mission? Vad är uppdraget? Det står här. Detta är mitt bud att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Hur har Gud älskat oss? Han har offrat sitt liv för oss medan vi ännu varit uppror mot honom. Så att vi ska få gå in till så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Så att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Och det är livet det börjar idag. Oh. Jag, jag, jag vill avsluta med att bara skjuta ett skott. Bia, du är fantastisk. Och hela, hela härberget som, som ni, ni håller på med. Jag vet att det, ni är ett helt team där. Om, om ni saknar, om ni inte känner igen den här längtan att få älska människor. Gå en kväll med Bia på härberget. Hon behöver hjälp. På, på, <laughs> Härberget behöver hjälp eh, med, med folk som är där och hjälper till på kvällarna eh, Jag var där en kväll Fick komma dit runt nio eh, Hela gänget som är där De har fullt upp med att göra mackor Och med att eh, bädda sängar Så jag fick bara komma dit och se människor Det var mitt uppdrag Så jag fick sätta mig vid ett bord. Och där satt en, en kvinna. Och den här kvinnan hon var, hon var väldigt kort. Hon var väldigt tunn. Och hon åt den här mackan med, med, med hast. Och jag fick sätta mig vid den här kvinnan. Och fråga, hej vad heter du? Och ni ska veta det är leende. Som sken upp i den här kvinnan. Det är en bild som jag inte glömmer från det här året. Bara att hon fick bli sedd. Hon fick bli bekräftad. Hon fick bli älskad. Jag satt där och pratade med henne i säkert en kvart, 20 minuter. Och ni vet det är de mest brustna människor. De ler störst. De ler störst. Och jag fick sitta här, vi pratade en kvart, 20 minuter. Hon, hon åt, hon sa att hon inte hade ätit på två dagar. Så jag förstår att hon var hungrig. Ehm. Och sen så fick hon gå och lägga sig. Och så fick jag gå och sätta mig vid ett annat bord. Ehm. Om ni inte, ännu efter den här helt fantastiska predikan. Känner en kärlek för människor prata med Bia, prata med deras gäng, bara och, och säga jag vill komma och vara med en kväll, en kväll, och bara få möta människor. Jag lovar dig, du kommer få, du kommer få upp ögonen för människor på ett helt annat sätt. Amen, amen. Vi vi, vi säger amen där. Ja, det är bra, det är bra. Um. Ja Tack så jättemycket Gävle Tack så jättemycket för att jag fått, uh, fått vara här Jag är så glad, tack Fredrik Tack teamet, tack Tack, tack